0: Du hörst Inside Schalke, den Podcast, der dich noch näher an den FC Schalke 04 heranbringt. Mein Name ist Schalkes Opa und dies ist bereits die elfte Folge. Und ich finde das natürlich richtig toll, dass du dir das wieder anhörst und möchte deshalb keine Zeit verschwenden, sondern beginne direkt mit einer wichtigen Mitteilung von heute Morgen, 6 Uhr. Da war es nämlich wieder soweit, dass die Polizei in NRW 25 Objekte in verschiedenen Städten äh, untersucht hat, im Zusammenhang mit dem Angriff auf Schalke-Fans an dem Tag, als wir gegen Union Berlin gespielt haben, wo... Fans von Dortmund und Russland-Essen über 100 waren, mit äußerster Brutalität gegen Schalke-Fans vorgegangen sind, wobei Leute verletzt wurden, unter anderem ein unbeteiligter Busfahrer, was mich damals sehr, sehr, sehr gestört hat. Bei der Razzia am 9. März war das, soll umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden sein. Es <lacht> ist also einiges aufgelistet worden, Feuerwerkskörper, Krankenscheibung, Schutzbewaffnung, Testosteronampullen und anderes. Und was jetzt so dabei war, da hat die Polizei noch keine Angaben zu gemacht gehabt. Auf jeden Fall ist es schon überraschend, mit welcher Deutlichkeit und Härte hier vorgegangen wird. Und für mich als Fan von Ruhe und Frieden in deutschen Fußballstadien äh, lässt das hoffen darauf, dass da endlich mal was passiert. Und das wird meiner Meinung nach dringend Zeit, denn wir haben es wieder gesehen beim letzten Heimspiel hier in Schalke gegen Eintracht Frankfurt. Haben Eintracht-Fans äh, die Absperrung überwunden, sind auf die Südkurve gestürmt und haben dort Schalke-Fans vermöbelt, verkloppt. Und auch da wieder typisch Leute mit reingezogen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber das ist etwas, was mich wirklich jedes Mal erneut aufregt, egal wo das passiert. Dieses Mal, also beim Heimspiel Schalke gegen die Eintracht Frankfurt, ist es so gewesen, dass eine Helferin, eine Mitarbeiterin, eine freiwillige Mitarbeiterin des DRK, des Deutschen Roten Kreuzes, verletzt wurde, mehr Rippenbrüche, blaues Auge ins Krankenhaus musste. Und das, da, da, da dreht sich bei mir alles um. Weil, überlegt euch das mal, das sind Menschen, die ihre Freizeit opfern, um anderen Menschen zu helfen und die werden Opfer von solchen Angriffen, weil diese Idioten das einfach nicht begreifen. Und noch verstärkend hinzu für mich, gerade in diesem Fall Südblock, also Südtribüne, nicht Südblock, Südtribüne, Familienblock, Familie mit kleinen Kindern. Und nun stellt euch das vor, du gehst mit deinem Sohnemann oder deiner kleinen Tochter ins Stadion, willst was erleben und dann müssen deine Kinder zugucken, wie du angegriffen und verklopfen wir. Sie kriegen doch einen Schaden für Leben. Hör mal, hört auch mit dem Scheiß, sowas muss wirklich aufhören und vorbei sein. Jetzt kommen wir zu einer Meldung bei sport.de, die ist gerade mal eine halbe Stunde alt, jetzt als ich das aufnehme. Und zwar haben die dort eine Umfrage oder ein Ergebnis bekannt gegeben, einer Umfrage, wo es darum geht, in welchem Stadion wo die beste Stimmung herrscht. Und, überraschend für mich, dass es nur Platz 3 ist, wir sind da auf Platz 3 gelandet. Was ich zum Beispiel viel schöner fand, war die schon erwähnte Umfrage von Thank You, wo wir mit Abstand vor Bochum und Dort, wo gelandet sind. Wobei da ging es natürlich auch nur um, wer ist die Nummer 1 im Pott. Aber immerhin, auch national gesehen, die drittbeste Stärkung herrscht bei uns. Dazu auch noch, noch eine kleine Anmerkung von mir, weil ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist irgendwie wieder eine gekaufte Umfrage oder sonst irgendwas. Weil wenn du dich wirklich mal umguckst, es gibt nirgendwo eine Mannschaft, die derzeit so viel Moral, so viel äh, Gemeinsamkeit, so viel Teambewusstsein ausstrahlt wie Schalke 04. Und die Fans kriegen das natürlich auch mit und deshalb glaube ich, dass da wieder irgendwas an den Zahlen nicht stimmt. Aber das ist so meine persönliche Meinung. So, nun haben wir Dienstag und der entscheidende Spieltag, der alles entscheidende Spieltag gegen Leipzig ist gar nicht mehr so weit weg und bei dem Blick auf unser Personal, naja, nicht so toll, oder? Ich meine, <lacht> was ist da aktuell? Wie sieht's da aus? Da haben wir zum einen zweimal eine Gelbsperre, einmal gegen Simon Terodde und gegen Moritz Jens, weil beide die fünfte gelbe Karte bekommen haben. Nun kann man darüber streiten, ob das... Hätte sein müssen, ob man die geben müsste oder aufgrund der Situation und so weiter. Also da kann man wirklich vortrefflich darüber streiten. Fakt ist der, beide Spieler sind nicht dabei, was ich echt schade finde. Und dann ist ja beim Spiel Thomas Kraus ausgewechselt worden. Und es sieht danach aus, dass es sich dabei um einen Muskelfaserriss handelt. Und so eine Verletzung dauert in der Regel zwei Wochen, was auch wieder bedeuten würde, dass auch Thomas Kraus beim Spiel gegen Leipzig nicht dabei wäre. Sehr unschön. Kommen wir dann jetzt zur wohl schwierigsten Personalie, nämlich der Personalie Schwolo. Und da möchte ich nicht in der Haut unseres Trainers stecken, weil das ist echt kompliziert gerade. Was man Alexander Schwolo anmerken kann, zumindest sehen das viele so, ist eine absolute Verunsicherung und dass er eigentlich nur noch darauf bedacht ist, keine Fehler zu machen und die 90 Minuten durchzukriegen. Das konnte man sehen, auch beim letzten Spiel, als ihm dieser einfache Ball da, durch die, durch die, da, da durchgerutscht ist von Frankfurts Camada. So Sowas hätte man eigentlich halten müssen. Aber ich muss da jetzt auch meine Lanze für den guten Mann brechen. Wenn wir absteigen sollten in der kommenden Woche, also jetzt am kommenden Wochenende, dann steigen wir nicht ab, weil Schwolo den Ball durchgelassen hat, sondern wir steigen ab, weil wir eine absolut grottenschlechte erste Saisonhälfte gespielt haben. Und das hat mit Sicherheit auch mit dem Trainer zu tun gehabt, mit Kramer, aber das ist alles steht vor gestern, weil es lässt sich ja nicht mehr ändern. Wir sind da, wo wir sind, wir stehen da, wo wir sind und feststeht für mich zumindest, dass wenn wir absteigen sollten, wir mit wehenden Fahnen, erhobenen Hauptes und stolzer Brust absteigen, denn wir haben eine Mannschaft, die momentan stirbt füreinander und die alles getan hat, wenn es nicht funktioniert hat, um das zu verhindern. Aber wir sind mit der Torwart-Situation noch nicht durch, denn wir müssen ja noch jemanden reinstellen ins Tor fürs letzte Spiel. Und erfreulich ist für mich, dass Fährmann wieder trainiert. Und ich glaube, der Mann ist alt genug, abgeklärt genug, um einschätzen zu können, ob er sich das zutraut, sprich, dieses Spiel zu machen. Aber eine Garantie dafür, dass wir dann keine Tore kassieren, ist auch das nicht. Trotzdem ist das, glaube ich, die Alternative oder die einzige Alternative, die wir haben. Denn anders als Alexander Schwolo wird Ralle dafür sorgen, dass zumindest ein bisschen Souveränität ausgestrahlt wird, Selbstvertrauen ausgestrahlt wird und er damit eine Stütze für die Hintermannschaft ist, für unsere Abwehr, die ja an sich selber auch nicht so stabil steht und deshalb diesen Posten oder diesen, diesen, diesen Fels in der Brandung zwischen den Pfosten braucht. Um die Personalsituation abzuschließen, so wie sie sich heute am Dienstag darstellt, noch ein Blick auf Henning Patriciani, der am Montag beim Training gefehlt hat, der aber gestern am Training wieder teilgenommen hat. Und das ist wichtig, glaube ich, weil der Defensivallrounder ist ja unter Reiß fast dauernd zum Einsatz gekommen und hat eben auch initiiert den Ausgleichstreffer jetzt beim 2 zu 2 gegen Frankfurt und ist ganz, ganz wichtig für unsere Mannschaft aufgrund der Situation, in der wir uns befinden. Ein weiterer Mann, der am Montag nicht am Training teilgenommen hat, ist Kenan Karaman. aber auch der war gestern wieder zu sehen, ist auf dem Platz zumindest mitgelaufen und hat auch leichte Ballübungen gemacht und so. Dort heißt es von Schalker Seite aus, dass das Belastungssteuerung war, von daher sollen wir uns da keine Gedanken machen, der wird also wahrscheinlich spielen. Beenden soll diesen Podcast Peter Knebel, der gefragt worden ist, wie er das so sieht mit dem Spiel gegen Leipzig. Und er hat dazu gesagt, die Gruppe ist geschlossen, wie ich sie selten erlebt habe. Wir müssen uns auf alle Möglichkeiten einstellen und zu 100 bei uns bleiben. Das hat er gesagt. Und da hat er ja auch recht, der gute Mann. Na, außerdem sagt er noch, bezogen auf Ruven Schröder, den wir ja nun sehen werden, da er in Leipzig ja nun tätig ist. Schalke 04 spielt nicht gegen Rufen Schröder, sondern gegen RB Leipzig. Außerdem bin ich mir sicher, dass Ruven uns in der vergangenen Woche die Daumen gedrückt hat. Nun. No. Was soll man dazu noch sagen? Also mache ich das auch nicht, sondern sag nur noch Dankeschön, schön, dass du da gewesen bist. Das war der elfte Teil von Inside Schalke, der Podcast, der dich noch näher an den S04 heranbringt. Und wir hören voneinander am Wochenende Pflichttermin, ne? Daumen drücken und alles, was so geht, weil absteigen wollen wir ja nicht. Und da tun wir auch nicht, oder? Ich meine, irgendwie wird das Fußballwunder geschehen und dann bleiben wir in der ersten Liga, da wo der S04, wo Schalke, wo der Revierklub einfach hingehört. Danke, dass zugehört hast bleib heute hörst wieder an wenn der nächste äh, teil kommt und pass auf dich auf in diesem sinne glück auf und tschüss.